0: Die Entwicklung des Hundes hängt immer davon ab, welchen Menschen er an seiner Seite hat. Weil ein und der gleiche Hund, der verhält sich in Familie A so und in Familie B zeigt er aber eine ganz andere Seite. Das Zusammenspiel mit mir bestimmt, ob sich mein Hund gemäß meiner Persönlichkeit zur besten Version seiner selbst entwickeln kann oder zur schlimmsten. Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
1: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is Was Dog, dem Podcast, in dem wir gemeinsam nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung suchen. Heute mit einer Sonderfolge zu einem Thema, das in den ersten Folgen unseres Podcasts immer wieder angerissen wurde, aber auf Wunsch zahlreicher Hörer jetzt doch noch etwas genauer erklärt werden muss. Nämlich die Antwort auf die Frage, wie schaffe ich's, dass mein Hund kapiert, dass ich der Chef bin? Und das ist eine Frage, die auch bei uns zu Hause uns sehr beschäftigt, denn unsere Ticker, die bellt ja zum Beispiel recht schnell und vor allem viel. Auf der einen Seite wahrscheinlich aus Angst aufgrund schlechter Erfahrungen in ihren ersten Lebensmonaten auf der Straße. Auf der anderen Seite aber auch, wenn sie zum Beispiel meint, uns, also meine Frau, meine Kinder und mich in einigen Fällen beschützen zu müssen. Vor aus ihrer Sicht komischen Gestalten auf der Straße, anderen Hunden oder auch diesem lästig immer wieder vor unserer Haustür erscheinenden Postboten. Es gibt also immer wieder Situationen, in der Ticker meint, für uns, also ihre Menschen verantwortlich zu sein, für uns Gefahren, die sie vielleicht meist sogar nur selber sieht, vertreiben zu müssen, uns zu schützen, weil sie meint, dass wir der Situation selbst alleine nicht gewachsen sind. Das ist ein Kontrollverhalten, das ihr Stress macht, uns aber natürlich auch, vor allem auch deshalb, weil es den ein oder anderen sicher gut gemeinten, aber nicht immer sehr sinnvollen Rat von Nachbarn und anderen Hundebesitzern provoziert. Denn was wurde uns neulich bei unserem Angsthund Ticker geraten gegen dieses Bellen? Ich gebe das mal frei wieder. Die ist ja viel zu dominant, der musst du mal zeigen, wer der Chef ist und wer hier bellen darf und wer nicht. Ich habe meinen Hund mal ordentlich auf den Rücken gedreht, so wie das ein Alpha-Wolf machen würde. Ich habe ihm mal die Grenzen gezeigt, seitdem muckst der nicht mehr so viel rum. Und wenn er doch bellt, dann sprühe ich ihn mit der Wasserflasche an oder ich werfe einfach mit dem Schlüsselbund. Tja, ob ich meinem ängstlichen Hund so wirklich vernünftig vermitteln kann, dass wir die Menschen es sind, die die Verantwortung tragen und die Führung übernehmen müssen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber wie geht's dann? Wie kriege ich ohne Gewalt und Dominanz, sondern nachhaltig und vor allen Dingen auch ohne Stress für Hund und Mensch dem Tier beigebracht, dass ich der Mensch, der Chef bin, dass er mir vertrauen kann, dass ich Problemstellungen, die auftreten, lösen kann und dass nicht er irgendwas klären oder lösen muss? Gut, dass wir hier bei Stock unsere Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch haben. Und die rufe ich jetzt einfach mal an, um sie das zu fragen.
0: Hallo Malte.
1: Hallo Melanie. Was bedeutet das denn eigentlich genau, wenn wir sagen, dass der Mensch die Führung übernehmen soll?
0: Ja, was das bedeutet, ist glaube ich klar. Führung übernehmen bedeutet im Prinzip, dass ich meinem Hund vorlebe, dass ich einen Plan im Leben habe woraufhin mein Hund sich dann denkt, hey, der hat einen Plan im Leben, dem kann man sich ganz gut anschließen. Also im Prinzip sehe ich das ja ganz häufig, dass das bei vielen Hunden und Menschen halt nicht der Fall ist, weil die Hunde halt so mehr oder weniger machen, was sie wollen. Beziehungsweise, wenn es dann auch mal Konflikte gibt, versucht der Mensch ja irgendwie zu seinem Hund durchzudringen. Aber der Hund hat die Ohren auf Durchzug. Der lässt sich davon einfach nicht beeindrucken, auch nicht beeinflussen und daran sieht man ja ganz schön, okay, da denkt der Hund, er hat einfach mehr Verantwortung als der Mensch und daran kann man aber arbeiten.
1: Da gucken wir gleich mal drauf, wie man daran arbeitet, aber welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass ein Hund ja sich diese Verantwortung nimmt, dass er sagt, ja, der Mensch, der kann das nicht richtig ich übernehme mal hier die Kontrolle. Wo muss man da drauf achten?
0: Ja, das ist im Prinzip, ist das ja immer typabhängig auch. Erstmal gucken, was habe ich da für einen Hundetyp? Ne? Es gibt halt Hunde, die gliedern sich ganz, ganz von alleine ein. Und es gibt aber auch Hunde, die testen halt aus, aha, das ist jetzt meine neue Familie, das sind meine Sozialpartner. Mal gucken, wer hier in der Familie welche Rolle übernimmt. Und das sind dann so Hunde, ich habe da auch, Direkt einen im Kopf, aber ich nenne natürlich jetzt keine Namen. Ähm, ehemaliger Kundenhund, auch eher eine kleine Rasse. Die testen dann halt einfach mal aus. Die werden ja in der Regel, wenn man sie sich, ähm, oder wenn sie einziehen, die Hunde, dann genießen sie erstmal viele Freiheiten. Die dürfen sich frei bewegen und man lässt erstmal viele Dinge geschehen, weil man sich denkt, na ja, der soll erstmal ankommen, der soll sich erstmal alles in Ruhe angucken. Und der Hund guckt dann aber schon genau hin, aha, ich bin hier in einem neuen Zuhause ich kann mich überall frei bewegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich meinen Menschen jetzt anspringe, was passiert, wenn ich an, am Bein kratze oder wenn ich ihm auf die Pelle rücke, wenn er was zu essen hat. Also Hunde loten einfach nur aus, wer ist mein Mensch und wer bin ich? Und dann kann es schnell passieren, dass die Hunde halt in so eine Rolle rutschen, in der sie merken, mein Mensch ist eher so der passive Part, ich darf hier ziemlich viel machen, auch ziemlich viel entscheiden, also bin ich ja anscheinend der Ansprechpartner in der Familie. Und das spiegelt sich dann auch draußen wieder, wenn ich zum Beispiel Konflikte habe mit Hundebegegnungen oder anderen Menschen oder dass mein Hund nicht gehorcht, wenn ich ihn rufe oder Ähnliches. Also das, diesen Grundstein dafür, den lege ich halt im Prinzip schon zu Hause.
1: Also basiert dann ein bisschen auch auf Fehlern, die der Hundebesitzer dann macht?
0: Ja, ein bisschen können wir gegen ein bisschen viel austauschen. <lacht> also im, im Prinzip kann man sagen, dass die Entwicklung des Hundes hängt immer davon ab, welchen Menschen er an seiner Seite hat. Weil ein und der gleiche Hund, der verhält sich in Familie A so und in Familie B zeigt er aber eine ganz andere Seite. Also ich als Mensch bin, also das Zusammenspiel mit mir im Prinzip, das bestimmt, ob sich mein Hund gemäß meiner Persönlichkeit zur besten Version seiner selbst entwickeln kann oder zur schlimmsten.
1: Also kann man sich nicht rausreden und sagen, ah, ich habe ja so die und die Rasse, die ist ja sehr anfällig für sowas.
0: Nee, das darf man, kann man nicht, das sollte man auch nicht, aber das höre ich immer wieder. Also hm. ich höre ganz oft auch von ehemaligen Kunden, wenn ich mal, früher habe ich ja noch Betreuung gemacht sozusagen, persönliche Betreuung und da höre ich immer wieder, na ja, aber Pudel sind ja so und na ja, Golden Retriever sind ja so und was weiß ich, Hütehunde sind halt so und das ist halt einfach etwas, was die Menschen sich als Entschuldigung nehmen, um davon etwas von sich abzulenken, weil grundsätzlich ist das natürlich richtig, dass unterschiedliche Rassen auch unterschiedliche Talente, nenne ich es ganz gerne, mitbringen, wie Hütehunde zum Beispiel, dass sie sehr reizempfindlich sind, dass sie oft erst handeln und dann nachdenken, ich habe ja auch selber einen Hütehund und kenne das ganz gut ja. und na klar ist das vielleicht einfacher, wenn ich mir jetzt einen Mops erziehe, der erstmal sagt, ich gucke mir das Ganze erst, meine Ruhe an. Das wird mein Hütehund nicht machen. Aber dass er sich dann in eine gewisse Richtung entwickelt, die dann unangenehm wird für mich oder auch für andere Menschen, das liegt wirklich an mir, dass ich nicht frühzeitig einfach eingreife und meinen Hund mal so, sage ich mal, gedanklich an die Hand nehme, um ihm zu zeigen, hey, es gibt ja übrigens ein paar Regeln. Und ich weiß, du hast da gewisse rassespezifische Eigenschaften, die du mitbringst, aber ich zeige dir, wie du sie in, sag ich mal, Wie du sie selber kontrollieren kannst und nicht einfach nur deinen Impulsen mhm. folgst. Und das ist halt auch klar wieder so eine Sache von, dass viele Leute sich auch nicht die Gedanken machen, was für einen Hund suche ich mir da eigentlich aus? Ne, komme ich überhaupt aufgrund meiner eigenen menschlichen Persönlichkeit mit so einem Hund, klar, kann ich den überhaupt anleiten? Das ist dann das nächste Problem, was dann auftritt.
1: Und wie leitet man den Hund jetzt an? Wie zeigt man ihm, dass man der Chef ist? Jetzt gibt es ja einige, ich habe es eingangs schon erwähnt hier im Podcast, dass einige sagen, okay, das muss man mit wir drehen ihn mal auf den Rücken. Wir machen es wie im Tierreich, wie bei den Wölfen. Wir zeigen mal, wer der Rudelchef, wer das Alpha-Tier hier ist. Und dann wird er schon sehen, dass er gehorcht oder dass mit Wasserflaschen oder Wurfgeschossen gearbeitet wird, um den Hund entsprechend einzunordnen. Das kann es ja eigentlich nie sein.
0: Nee, das ist auch nie der, also das ist nie das Ziel. Also es geht immer darum, alles beginnt bei uns. Erstmal muss ich mich fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt eine Führungspersönlichkeit. Mhm. Aber gleichzeitig auch ein guter Kumpel, weil das ist halt auch wichtig. Wir müssen einfach mal überlegen, mit was für Menschen gehen wir eigentlich gerne Beziehungen ein. Wir wollen jemanden haben, der uns auch durchaus mal den Kopf wäscht, aber auf eine Art und Weise, die wir auch annehmen, wo wir auch dann drüber nachdenken und sagen, na ja, eigentlich hast du recht. Aber wir wollen halt auch jemanden haben, der uns in unserer Persönlichkeit fördert und da nicht gängelt oder uns da irgendwie verändern möchte. Und es fängt erstmal dabei an, dass ich als Mensch erstmal gucken muss, wer bin ich eigentlich und was habe ich eigentlich für Stärken und was habe ich eigentlich für Schwächen und wie wirken sich die auf meinen Hund aus. Also jetzt nur mal als Beispiel, ich hatte mit meiner Amy auch eine richtig schwere Phase, weil die halt, also die hatte im Prinzip alles, was man nicht haben will. Ressourcenaggression, die hat andere Hunde verkloppt, die ist nicht rein gewesen, die konnte nicht alleine bleiben, die konnte kein Auto fahren und so weiter. Also Auto fahren kann die immer noch nicht, aber die wollte halt im Auto nicht mitfahren, da hatte sie Angst. <lacht> <lacht> Und ich bin aber so ein Mensch ähm, gewesen, muss ich sagen, bevor Amy einzog, auch noch in der in der ersten Zeit, dass ich halt eher so sehr ungeduldig bin, ich will immer, dass alles so klappt, ich will, dass alles so hundertprozentig ist. Und Amy war halt überhaupt nicht hundertprozentig, die hat halt im Prinzip gemacht, was sie wollte. Und ich stand mit meiner Ungeduld und meiner ja, Emotionalität, sage ich mal, stand ich dann auf der anderen Seite und dachte immer, Mensch, wieso machst du das denn nicht? Das muss doch jetzt klappen und man wird doch noch verrückt hier. Und dann haben wir uns einfach gegenseitig hochgeschaukelt, bis ich dann mal irgendwann mhm. gerafft habe. Die macht das nicht, um mich zu ärgern, weil das ist auch etwas, was man sich merken muss. Unsere Hunde tun nie etwas, um uns zu ärgern. Die tun etwas, weil sie gerade die Notwendigkeit dazu sehen und einfach keine andere Alternative kennengelernt haben bisher. Und als ich das erstmal mal gescheckt habe, dass ich mit meiner Persönlichkeit die auf Amys Persönlichkeit trifft, so wie ich gerade drauf bin, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, da habe ich erstmal angefangen, über mich mal nachzudenken und habe halt gelernt, auch ruhig zu agieren, niemals, nie das Erregungslevel von Amy anzunehmen. Also wenn die sich mal daneben benommen hat, dann war ich halt derjenige, der erstmal tief durchgeatmet hat und der dann Ruhe in die Situation gebracht hat. Jetzt nur mal angenommen, jetzt als Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann, wir hatten mal einen Besucherhund und die beiden Hunde haben sich total in die Klotten gekriegt. Da ging es um Ressourcen. Da wusste ich noch nicht, dass Amy ressourcenaggressiv ist. An dem Tag wusste ich es dann, weil sie diesen anderen kleinen Hund verkloppt hat. Mhm. Und wenn man in dieser Situation zum Beispiel einfach nur die Hunde da panisch auseinanderreißt und die dann für den Rest ihres Lebens trennt, dann lernt der Hund nichts. Und dann war ich auch nicht derjenige in der Situation, der den Hund anleitet, sondern ich habe einfach nur emotional die Hunde getrennt und habe diesen Konflikt überhaupt nicht ausgetragen. Das heißt, wir haben die Hunde getrennt und dann erstmal mit so zwei, drei Meter Abstand Ruhe reingebracht, bis es keine bösen, schiefen Blicke mehr gab, bis die Hunde sich dann mal geschüttelt haben, bis wieder Entspannung eingekehrt ist. Dann haben wir die Situation sozusagen wieder aufgelöst. Ich habe die Hunde beide wieder freigelassen und es war alles gut. Und wir haben halt daraus gelernt, auch das ist etwas, was man sich merken muss, wenn Fehler passieren, ist das nicht schlimm. Es ist immer wichtig, wie löse ich die Situation. Mhm. Also ich habe die Situation positiv gelöst, habe den Hunden signalisiert, auch übrigens, ich bin hier der Schiedsrichter. Wir bewegen uns nicht eher irgendwo weg, bis ihr beide entspannt seid und danach dürft ihr euch wieder frei bewegen. Und danach habe ich natürlich abgespeichert, okay, Futter, wenn beide Hunde da sind, keine gute Idee. Also habe ich das halt zukünftig gelassen und so lief das dann halt auch sehr gut. Also es ist jetzt nicht hier an alle, die zuhören, jetzt nicht der Aufruf, wenn eure Hunde sich kloppen, löst das alleine. Also da ist natürlich, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Mhm. Ist mir jetzt gerade nur spontan eingefallen. Da ist natürlich immer wichtig, wenn ich da irgendwie so Zwist, Zwistigkeiten zwischen den Hunden habe. Dass ich mir dann halt auch professionelle Hilfe dann suche, ist klar. ne?
1: Das ist definitiv klar, aber es ist natürlich ein sehr eindrückliches Beispiel, weil das ja auch eine Situation ist, die sehr oft passieren kann. Aber hast du spezielle Methoden oder Techniken, die du empfehlen würdest, um dem Hund eben generell zu zeigen, dass der Mensch die Führung hat, dass er verantwortlich ist, dass er sich der Hund auch sicher und beschützt beim Menschen fühlt? wo man das jetzt nicht gleich in so einer Situation oder so einer Extremsituation testen sollte, ist klar. Aber wo man das so ein bisschen in die täglichen Routinen vielleicht einlaufen lassen kann, so ein Training?
0: Na, der, der Witz ist ja, es, es gibt ja keine Techniken. Ne? Es gibt es, es gibt einen Menschen, der entweder bereit ist, ich, ich leite meinen Hund an, weil auch den Hund führen zu wollen, das wollen viele Leute gar nicht. Hm. Die sagen sich, nö, das will ich nicht, ich will nicht so streng sein und so weiter und so fort. Aber Führung hat nichts mit Strenge zu tun, sondern einfach nur etwas damit, das darfst du und das darfst du nicht. Also sollte man sich erstmal selber bewusst darüber werden, wer ist mein Hund eigentlich? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der an sich echt höflich ist und damit meine ich, der rempelt mich nicht an eine Seite, der springt mich jetzt auch nicht an oder der kratzt nicht an mir und startet ein Jaulkonzert, wenn er was zu futtern haben will. Der ist einfach nett, der nähert sich mir eher langsam an, also nicht wie so eine, wie so ein Kegel, sag ich mal, auf einer, Bowlingbahn, sondern halt einfach höflich. So ein Hund, dem kann ich auch viel erlauben. Aber wenn ich jetzt mal einen Hund habe, zum Beispiel, und ich nehme jetzt, was weiß ich, ich nehme jetzt die Leckerli-Tüte in der Hand und oh ratzbumm ist der da und sagt, ey, los, gib mal Leckerchen, dann bin ich halt erstmal eine Führungsperson, sage, hallo, und du hältst jetzt erstmal zwei Meter Abstand. Das heißt, ich schicke den erstmal weg von mir, um ihm zu signalisieren, nee, so nicht. Wenn du nett kommst, gar kein Problem, aber es gibt hier gewisse Regeln. Das Gleiche, wenn ich zum Beispiel aufs Sofa äh, mich setze, und jetzt mal vorausgesetzt, man möchte, dass das der Hund aufs Sofa kommt, das kann ja jeder machen, wie er will. aber der Hund springt sofort drauf, latscht da über mich, drüber. Dann ist das auch etwas wo ich sage, hallo, moment mal, es gibt hier Regeln. Ich bin ja nicht irgendjemand, der einfach nur hier wie so ein Sandsack auf dem sofa. sitzt. Ich habe auch Gefühle. Und dann sage ich dem Hund erstmal hier runter vom Sofa mhm. wenn du so so ein Bollerkopf will will ich dich hier nicht nicht haben. Wenn der Hund aber nett hochkommt und vorsichtig ist, dann ist das kein Problem. Also ich muss halt auch Mensch als Mensch ein Gespür dafür kriegen, wann verhält sich mein Hund eigentlich gerade respektlos? Im Sinne von, der bedrängt mich, der latscht einfach über mich drüber, der kommt einfach so voller Wucht in meine Nähe. Der ist einfach unhöflich aus Menschensicht. Ich habe da früher auch ganz gerne mal den Tipp gegeben, stell dir einfach mal vor, auf deinem Hund ist der... Also statt dem Kopf des Hundes ist da jetzt irgendwie das Gesicht von jemandem drauf, den du gar nicht so gerne magst. Und dann überleg dir mal, das, was dein Hund da gerade tut, wie fändest du das, wenn diese Person das machen würde? Und einfach selber ein Gespür dafür kriegen und den Hund halt dann auch anleiten, dass es halt auch anders geht, dass es auch höflicher geht. Und das vergessen halt viele. Weil in der Menschenwelt ist es häufig so, wenn mein Hund unhöflich ist, Mal angenommen, ich nehme Futtertüte in die Hand und der ist dann sofort ran an der Button, hat die Nase schon halb drin. Und dann machen viele so, ja, ja, ich beeile mich ja schon, ist doch gut, ja, ja, gleich kriegt das, hier hast du es. Fein. Oder sie sagen noch, mach mal Sitz. Und dann denken sie, ja gut, jetzt habe ich ihm ja Sitz gesagt, dann kann ich ihm auch das Futter geben. Aber das ganze Unhöfliche, was dem vorausging, dadurch hat der Hund abgespeichert, ach so, hier die, wie die Axt im Walde zu agieren, bringt mich auf jeden Fall zum Ziel. Und dadurch denkt der Hund aber auch, ich bin der, der hier die Puppen tanzen lässt und ich bin der, der sich hier einfach Dinge herausnimmt und entscheidet. Und das ist halt für jeden wichtig, dass ich gucke, wer ist mein Hund? Begegnet der mir höflich? Ist das okay? Begegnet der mir unhöflich? Dann ziehe ich da erstmal eine Grenze, aber auf einer emotional ruhigen Art, ohne rumschreien oder ähnliches oder selber zappelig werden, sondern einfach nur, nee, Moment mal, also jetzt im Mal zum Beispiel mit dieser Leckerli-Tüte, mein Hund nähert sich mir einfach, dann ziehe ich die nicht weg und sage nein, 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 weil damit bringe ich durch das nein, 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 bringe ich wieder Emotionen rein, ich bringe Aufregung rein, dass ich die Tüte wegziehe, damit sage ich dem Hund spring hinterher, weil ich mache es erst recht spannend, sondern die Tüte bleibt da, wo sie ist. Und ich gehe eher mit aufrechtem Körper und vielleicht noch so einer Stoppschildhand, nenne ich es immer, mal einen Schritt auf den Hund zu, um zu signalisieren, hey, ne Moment mal, du hast jetzt in meinem Tanzbereich hier mal gerade nichts zu suchen, weil du verhältst dich unhöflich mir gegenüber. Und dann wird man schnell feststellen, dass der Hund das versteht, sich selbstständig zurücknimmt. Und das ist dann der Moment, wo ich ihn auch loben kann, wo ich ihm dann auch was geben kann. Also ich als Mensch muss einfach ein Gespür dafür entwickeln, was passiert dir eigentlich gerade? Ist mein Hund höflich unterwegs oder nicht?
1: Und dann, wie du sagst, mit der richtigen Körpersprache, der richtigen Tonlage auch dann einschreiten?
0: Genau, richtige Körpersprache, also dass ich auch aufrecht bin, dass ich dass ich meinen Körper auch anspanne und dass ich aber auch innerlich ruhig bin. Weil sobald ich emotional werde oder dann körperlich noch so zappelig, ich sage immer, manche, die versuchen, ihren Hund zu korrigieren, als wären sie gerade auf so einem Schiffkutter unterwegs, der auf hoher See ist, da bin ich dann natürlich auch nicht jemand, dem man sich anschließt, weil der Hund sieht da gut, der weiß ja selber nicht, was er da tut oder die weiß ja selber nicht, was sie da tut. Also es ist wichtig, dass ich bei mir bin und dass ich einfach klipp und klar einfach eine Grenze setze, aber mit Ruhe halt und dem Hund auch ein bisschen Zeit gebe, weil der darf das ja auch erstmal verarbeiten. Okay, die geht jetzt gerade einen Schritt auf mich zu, die ist ziemlich groß, Körpersprache, ich muss mal gucken, was ich daraus mache. Okay, ich könnte mich ja mal zurückhalten. Aha, dann wird die Körpersprache wieder weich. Das heißt anscheinend, dass ich hier gerade was richtig mache mit der Zurückhaltung. Also das ist halt was, was, was Menschen auch lernen müssen und halt auch zu differenzieren, weil deine Ticker ist ja glaube ich auch eine eher unsichere Hündin, ne?
1: Mhm. Genau. Definitiv.
0: Und es gibt ja auch so Hunde, die springen dich halt an und sind dabei sehr rüpelhaft. Es gibt aber auch Hunde, die springen dich so ganz vorsichtig an und die das fühlt sich so an, als würden die an dir hochkrabbeln. Und das sind halt auch oft so Hunde wie so die Ticker zum Beispiel, die eher so unsicher sind, teils auch ängstlich in manchen Situationen. Und da würde ich nie auf die Idee kommen, dieses Anspringen, was ja eher so ein Hochkrabbeln ist, so ein, so ein zögerliches Hochkrabbeln, das korrigiere ich nicht. Sondern ich signalisiere dem Mund, hey, du traust dich gerade was, du bist aber trotzdem noch nett dabei. Das ist okay. Die würde ich dann, wenn, überhaupt ganz sanft, halt runterschieben und sie dann am Boden kraulen. Aber wenn da jetzt so ein Hund kommt, der halt gewöhnt ist, auch nö, ich lasse ja immer die Puppen tanzen, Respektlosigkeiten äh, sind bei mir gang und gäbe, weil mein Mensch hat mir bisher nie was anderes vermittelt. Sonnenhund, den lasse ich natürlich erstmal körpersprachlich stramm stehen und grenze mich direkt ab nach dem Motto, du spinnst wohl. Das lässt du mal lieber bleiben, mit mir nicht. Und das ist auch das Verrückte, dass Hunde das sofort spüren. Also wenn ich auch mal Kundenhunde habe, dann ist das immer ganz spannend, dass die Hunde mit ihren Menschen wirklich umgehen, als wären sie wirklich, keine Ahnung, also null Respekt, also völlig respektlos. Und wenn, zum Beispiel wenn die Spielzeug in der Hand haben oder sowas. Und dann nehme ich als fremde Person das Spielzeug in die Hand. Der Hund versucht natürlich sofort dahin zu springen, weil er das halt nicht anders kennt. Ich blocke den einmal, signalisiere ihm, hallo, ich habe ein Spielzeug in der Hand. Das heißt nicht, dass da sein Name drauf steht. Und dann sind die sofort, setzen sich hin und warten ab und sagen, ach so, bei dir gelten andere Regeln, kann ich auch. Hunde lernen halt sehr schnell. Aber wenn du als Mensch halt, weil wir ja beim Thema sind, wie schaffe ich das, dass mein Hund mich ernst nimmt, wenn du als Mensch halt schon einige Wochen oder auch Monate oder auch Jahre immer diese Rolle eingenommen hast, dass du zwar anwesend bist, aber nicht so richtig aus Hundesicht, Entschuldigung, was geschissen kriegst, dann musst du da natürlich erstmal mal gegen anarbeiten, weil dein ja. Hund hat diese Erfahrungswerte in der Motto, jetzt plötzlich willst du mir hier was erzählen, du spinnst wohl. Das, das hast du doch noch nie gemacht. Ich bin doch dafür verantwortlich. Und deswegen habe ich es natürlich viel, viel leichter, weil die Hunde kennen mich nicht. Ich stelle mich sofort ganz anders vor. Und dann wissen die, ach so, bei der Tante läuft das also so. Mhm. Und dann ist dieser Hund auch plötzlich viel handzamer. Und das ist auch nicht so, dass sie dann Angst vor allem haben. Im Gegenteil, die finden einen dann in der Regel ziemlich toll, weil sie denken, ey cool, bei dir habe ich viel weniger Verantwortung zu tragen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt im Prinzip so der Schlüssel zum Glück.
1: Du hast noch ein schönes Beispiel zum Thema Führung mitgebracht.
0: Heute Morgen äh, war ich mit meiner Amy spazieren. Und die läuft halt, wäre auch schlimm, wenn nicht, mit ihren zwölf Jahren mittlerweile sehr gut an der Leine. <lacht> Und vor mir ähm, lief auch eine junge Frau, die hatte ihren äh, Australian Shepherd mhm. bei sich. Und das ist noch ein sehr junger Hund. Ich kenne die hier aus der Siedlung. Ich habe den sozusagen aufwachsen sehen, weil die immer vor unserem Küchenfenster lang muss, wenn die spazieren mhm. geht. Und der wird jetzt so, wenn ich schätzen müsste so elf Monate sein. Also voll in der Pubertät. Und die liefen halt vor mir. Und der merkte dann irgendwann, huch, da kommt ja von hinten jemand, nämlich Amy und ich. Amy war das egal. Die trottelte weiter neben mir her. Bei diesem jungen Rüden war das halt nicht egal. Der guckte sich immer wieder um, weil er dachte, Huh, da kommt doch ein Hund, da kommt doch ein Hund. Und die äh, Besitzerin, da merkte ich schon, dass sie so ein bisschen genervt wurde innerlich. Nach. Jetzt komm doch weiter, mein Gott, nochmal, mal. Jetzt, äh, lass mich hier nicht so doof darstellen. Du läufst doch sonst auch so toll an der Leine. Es ist doch nur ein Hund. Aber für den Aussie war es halt nicht nur ein Hund. Und ich habe an ihrer Körpersprache schon gesehen, das ist ja gerade unangenehm. Kann auch sein, dass die auch weiß, dass ich halt auch... Äh, Sage ich mal ein bisschen was von Hunden verstehe, weil die Werbung klebt halt auch auf meinem Auto, wo die jeden Tag dran vorbeilatscht. Und dann denkt man ja besonders, oh, gerade wenn die kommt, dann benimm dich doch mal. Das kann ja auch mhm. so ein Ding gewesen sein. Und was ich aber richtig gut fand, die hat sich dann gefangen. Also die hat ihren Hund dann nicht noch weiter mitgeschlürt, sondern die hat gedacht, okay, du bist noch jung, du kannst das noch nicht. So wie dieser andere Hund, einfach wie eine Orgelpfeife weiterlaufen. Also gehe ich jetzt mal hier ein bisschen an den Wegesrand und wir lassen diesen Hund vorbei. Und dann hat sie mich vorbeigelassen, wir haben uns noch nett guten Tag gesagt, der Hund hat wirklich nur geguckt, der war ganz nett, aber das fand ich dann im Nachhinein auch so schön, dass sie halt einfach erkannt hat, das ist gerade noch zu schwer für meinen Hund. Mhm. Also helfe ich ihm, weil ich ihn anleite. So einfach ist es eigentlich. Ist an die Seite gegangen, hat die Situation so gelöst. Und dann darf ich natürlich als Hundehalter auch nicht den Fehler machen, dann sauer auf meinen Hund zu sein. Das machen auch ganz viele, dass sie dann sagen, Siehst du, der Hund, der geht da total nett dann alleine an dir vorbei. Warum machst du das denn nicht? Wo ich denke, ja, weil dein Hund einfach gerade in der Pubertät ist und er ist elf Monate alt. Und wie gesagt, das vergessen dann viele. Also vergleicht euch bitte auch nicht mit anderen Hundehaltern und ihren Hunden. Das gehört da auch nicht hin. Ihr seid eine Einheit, ihr seid ein Team und du richtest dich im Prinzip danach, was dein Hund gerade braucht. Und das fand ich halt sehr schön, dass sie das, während sie da an ihrem Hund gezogen hat und genervt war, gemerkt hat, das bringt gerade nichts. Ich versuche was anderes und das hat halt sehr gut funktioniert.
1: Können Hunde das generalisieren? Also wenn zum Beispiel die Fälle, die du jetzt geschildert hast, wenn man das da anwendet, dass zum Beispiel auch draußen bei Hundebegegnungen oder auch bei Menschenbegegnungen, die dem Hund etwas komisch vorkommen, wo der Hund normalerweise oder früher zumindest gesagt hat, da gehe ich doch mal zumindest in die Leine und bell ein bisschen, dass dieser komische Mensch da vielleicht sich schnell verdünnisiert. Oder wenn wir zum Beispiel mit unseren Kindern unterwegs sind, dann passt sie sowieso noch mal ganz genau auf und viel genauer auf, als sie bei mir aufpasst. Dann meint sie nämlich immer, sie muss die Kinder auch noch beschützen. Ähm, können Hunde das generalisieren oder muss man das dann in jedem Fall dann speziell wieder immer und immer wieder üben beziehungsweise immer wieder vormachen, dass man dann auch in diesen Situationen der Chef ist oder geht das, dass man irgendwann dann den Hund so weit hat, dass er sagt, na gut, kriegt er schon hin?
0: Nee, man muss das auf jeden Fall generalisieren, weil natürlich, wenn ich jetzt einmal oder wenn ich ja zum Beispiel einen Hund eingrenze, aber dann nimmt der Besitzer das Spielzeug wieder in der Hand, hat er das Gleiche wieder in grün. Mhm. Weil die natürlich genau gucken, wen habe ich da eigentlich gerade vor mir. Und wenn du sagst, dass wenn ihr mit Kindern und mit Kind und Kegeln dann nächste mhm. Mal unterwegs seid, dass die Ticker dann eigentlich ein bisschen angespannter ist, mehr in der Verantwortung ist. Es kann einerseits daran liegen, dass sie auch merkt, dass du abgelenkter bist. Weil wenn man mit seinem Hund alleine unterwegs ist, hat man natürlich ein ganz anderes Auge auf den, als wenn noch Frau und Kinder mit mhm. dabei sind. Plus Kinder sind ja auch, in der Familienkonstellation eher unter dem Hund, weil die sich halt nicht wie Führungspersönlichkeiten benehmen. Das sind eher so Buddies. Mhm. Und dann kann es natürlich passieren, dass Ticker denkt, Na ja, auf meine kleinen Buddies hier, auf die muss ich aber besonders aufpassen, wenn da so komische, gruselige Menschen kommen. Aber da kommst du dann natürlich wieder ins Spiel. Also da ist es ganz wichtig, dass ich, weil Hunde situativ auch abspeichern, die speichern oft auch ortsbezogen ab oder suchen sich halt irgendwelche Anhaltspunkte. Okay, immer wenn das so ist, dann könnte es unangenehm werden. Ja. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass ich als Hundehalter auch meinen Hund lesen lerne. Mal angenommen, ihr seid jetzt alle so unterwegs und du hast halt nur 40 Prozent bei Ticker, weil du dich gerade unterhältst. Und da kommt jetzt ein Mensch, wo du denkst, er könnte gruselig für Ticker sein. Dass mhm. du dann auch einfach mal genauer hinguckst. Was ist denn, wie ist ein Ticker gerade drauf? Erstmal gucke ich immer einfach, wie ist mein Hund so drauf? Und wenn die da gerade rumschnüffelt und mit was ganz anderem beschäftigt ist, lasse ich die da rumschnüffeln. Aber wenn die schon sich anspannt und den vielleicht anguckt, dann greife ich ein, weil du ja mhm. sozusagen der bist, der sie anleitet, der guckt. Entweder kommst du gerade mit der Situation alleine klar, dann lasse ich dich. Wenn ich aber merke, du bist angespannt, anscheinend brauchst du gerade Hilfe, dann schreite ich ein. Dann spreche ich sie halt an und hole sie in meine Nähe, sodass ich ihr halt dann wieder Schutz bieten kann und setze mhm. den Spaziergang fort und wenn die Luft wieder rein ist, dann lasse ich ihr wieder mehr Freiheiten. Also das entscheide ich immer situativ, aber halt diese, dass mein Hund mir überhaupt zutraut, dass ich Konflikte lösen kann oder dass ich meinen Hund beschützen kann, das erarbeite ich mir wirklich im Alltag. An diesen klitzekleinen Beispielen, die ich gerade gesagt habe, das geht, beim, Wert, wenn ich mich aufs Sofa setze, los. Das geht los, wie sehr mein Hund mich bedrängen darf, wie wuselig der unterwegs ist oder auch nicht. Da schaffe ich die Basis. Und wenn diese Basis komplett fehlt, dann ähm, funktioniert das halt nicht, weil der Hund denkt, nein, ich bin der, der hier in der Familie die Entscheidungen trifft. Das bist nicht du. Und dann habe ich draußen natürlich schlechte Karten. Und dann kann es sogar passieren, das hatte ich auch bei diesem eher kleinen Kundenhund, also der ist nicht eher klein, der ist klein, dass ähm, die Besitzerin sollte sich jetzt mal abgrenzen, ihn auch mal wegschicken, wenn der zu rüpelig ist. Und dann hat er ja wirklich angefangen, nach ihr zu schnappen, nach dem Motto, du spinnst wohl, mich hier einfach wegschicken zu wollen. Also ich glaube nicht, du weißt, du weißt wohl nicht, wer du bist. Und da müssen wir dann halt immer gucken, dass man da dann wieder anderweitig gegenwirkt, mhm. dass man halt da nicht mit, mit Händen arbeitet oder so, sondern eher eine Hausleine dran hat, dass man einfach das Ende der Leine aufnimmt, den Hund zum Körbchen führt, damit man halt einfach diese Konflikte, dass der Hund dann mit Schnappen reagiert, zum Beispiel in diesem Fall dass man diese Konflikte erst mal minimiert. Das ist halt auch wichtig. Also ja, ist ganz schwer, da eine pauschale Antwort zu geben, weil es auch immer situativ ist. Aber alles beginnt zu Hause. Und im Prinzip am ersten Tag, und das ist auch was, was viele Leute vergessen, das kann ich immer nur rauf und runter beten, ab dem ersten Tag ist es schon wichtig, dass ich meinem Hund einfach einen, einen Rahmen vorgebe, auch für ausreichend Ruhephasen, und so weiter und so fort. Und den halt nicht da wie so ein Spring ins Feld durch die komplette Wohnung latschen lasse, ähm, der mir da sämtliche Vasen von der Fensterbank holt oder Essen vom Tresen klaut. Also da, das ist, da lege ich schon diese Weichen, dass es halt eigentlich Probleme geben muss. Aber nicht, weil der Hund böse ist oder stur oder verhaltensauffällig, sondern weil er eigentlich sucht er nur nach seinen Grenzen. Er agiert und guckt, was passiert. Und wenn ihm halt keiner plausiblen Alternativverhalten vermitteln kann, dann sagt er, okay, ich bin selber verantwortlich, also mache ich das auch. Und das ist halt dann so traurig, weil es muss eigentlich nicht sein.
1: Und das A und O bei allem, das haben wir ja auch schon in den Folgen vorher immer gesagt, das Wort Konsequenz.
0: Ja, genau. Also ich sage mal so inkonsequente Konsequenz. Das ist jetzt auch wieder schwierig, aber <lacht> ich bin zum Beispiel situationsbezogen. situationsbezogen. Ja. Also ja. ich bin zum Beispiel auch nicht immer konsequent. Ich wäge ab. Macht das jetzt hier gerade Sinn, ja oder nein? Jetzt mal angenommen, mein Hund findet jetzt irgendwie Spaziergänger doof, ne? wie bei dir die Ticker. Mhm. Ähm, mhm. Und da kommt jetzt aber einer auf mich zu und der will mich nach der Uhrzeit fragen. So, und ich weiß schon, mh, das ist jetzt irgendwie blöd. Ja, fremde Leute findet so doof. Ich hole sie mal lieber ran, mhm. sage ihr Sitz. Dann hat sie schon mal was zu tun. Ich stehe davor und beschäftige mich mit dem Menschen. Und jetzt aber mal angenommen, ich habe ja Sitz gesagt, der Hund steht jetzt auf oder legt sich hin. Dann bestehe ich nicht da drauf. Aber ich habe Sitz gesagt, also setz dich gefälligst wieder hin. Sondern mir ist das auf Deutsch gesagt wirklich Wumpe, wenn der Hund einfach da bleibt, wo er ist. Wenn er das lieber im Stehen mit Abstand sich beguckt, ist es für mich okay. Also da bin ich dann nicht konsequent, weil mir geht es immer darum, was will ich eigentlich mein Ziel ist, du sollst einfach nur ruhig in meiner Nähe bleiben und dich um diesen Menschen nicht kümmern. Das Sitzkommando war von mir eine Möglichkeit, dir zu zeigen, hey, du könntest auch Sitz machen, mhm. dann hast du was zu tun, musst du dich um den nicht kümmern. Wenn der Hund jetzt aber gerade merkt, ach, liegen ist mir angenehmer, weil die labern mir zu lange, dann werde ich halt einen Teufel tun und dem sagen, nein, du legst dich nicht hin, ich habe dir Sitz gesagt, also machst du auch Sitz. Also ist hoffentlich ein bisschen verständlich. Ja. Ich, ich gucke immer situativ oder wenn ich Amy, die ist jetzt, also meine Hündin, die ist jetzt zwölf, äh, und die Zeit läuft uns gefühlt davon, ach, die wird jetzt schön verhätschelt und kriegt auch immer was vom Käsebrot ab und sowas, hätte ich früher nicht gemacht. Aber mittlerweile mache ich das, weil sie halt auch total nett ist. Also die kommt dann wirklich an und guckt und sagt, kriege ich was? Und wenn ich sage, nee, Amy, heute habe ich selber Hunger, kriegst nichts, geh mal in dein Körbchen, dann dackelt die halt wieder ab und legt sich dahin und hat mich auch nicht mehr im Visier. Alles okay. Aber wenn da mal so ein Tag ist, wo ich sage, ach Mensch, heute habe ich mal richtig Bock, mit ihr zu teilen. ist ja auch so niedlich, wenn sie das dann dann äh, runterschlucken und so schön schmatzen. Und dann kriegt sie halt Käse, weil sie aber total höflich ist. Also das ist eine total situative Sache. Ich gucke immer, was macht das mit meinem Hund? Wenn ich meinem Hund zum Beispiel etwas von mir abgebe und am nächsten Tag sitzt der vor mir mit Hypnoseaugen, riesen Sabberfäden und der geht auch nicht mehr weg, wenn ich ihm das sage. Oder der geht zwar weg und liegt aber die ganze Zeit da und kommt überhaupt nicht zur Ruhe dann erkenne ich das an und sage, nee, da ist Konsequenz gerade die bessere Variante, dass er einfach gar nichts kriegt, weil das für den Hund halt einfach besser ist. Aber wenn der Hund da so mit umgeht nach dem Motto, wenn du mir was abgibst, finde ich cool, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kann ich auch mal konsequent inkonsequent sein.
1: Solange der Hund es natürlich versteht und dann eben entsprechend auch handelt. Und wenn es wirklich Probleme gibt, wahrscheinlich dein Rat, dann sich dringend sofort Hilfe suchen.
0: Ja, bin ich immer ein Fan von. Also lange alleine rumdoktern ist immer so eine Sache. Also erstmal würde ich jedem raten, hinterfrage erstmal dich selber. So wie ich das auch schmerzhaft lernen musste, dass ich das Problem bin. Mhm. Das ist jetzt zum Glück schon elf, zwölf Jahre her. Aber da setze ich erstmal an. Wenn ich weiß, ich neige dazu, ungeduldig zu werden. Ich neige dazu, emotional zu werden. Und dann, ah, dann, dann kann das nichts werden, weil Hunde sind halt ziemlich schlaue Wesen. Wir Menschen ja eigentlich auch, wir schließen uns ja auch keinen Menschen an, wo wir denken, ja, boah, der kriegt ja einen cholerischen nach dem anderen, der hat eigentlich überhaupt keinen Plan, der weiß gar nicht, was er will. Ich verstehe den überhaupt nicht in seiner Kommunikation. Solchen Menschen schließen wir uns ja auch nicht an. Also da erstmal Selbstreflexion ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da würde ich auch dazu raten, weil viele Menschen auch ein Problem damit haben, sich selber einzuschätzen, auch einfach mal Familienmitglieder, gute Freunde mal zu fragen, hey, wie... Wie schätzt du mich eigentlich ein? Welche Stärken habe ich deiner Meinung nach? Welche Schwächen habe ich? Da darf man natürlich dann nicht böse sein. Das sind ja subjektive Meinungen, aber man kann dann halt auch ein ganz gutes Bild davon kriegen. Vielleicht deckt sich ja einiges. Und auch ganz wichtig ist immer, lasst euch filmen in diesen Situationen, wo ihr denkt, ich komme da nicht zu meinem Hund durch, warum denn bloß? Lasst euch mal filmen und schaut euch dann das Filmmaterial auch an und guckt mal, hm, wie ist eigentlich mein Auftreten? Wirklich da souverän als jemand, der wirklich einen ne, Plan hat? Oder bin ich der Typ auf dem Fischkutter, der da gerade einen cholerischen kriegt? Also das ist auch immer ganz wichtig. Und ähm, dass ich selber mich mich reflektiere und halt auch mir die Mühe mache, meinen Hund kennenzulernen. Was ist das für ein Typ? Weil eine Ticker und eine Amy, die sind sich, glaube ich, so vom Gefühl her relativ ähnlich. Mhm. Die sind aber dann wieder anders in der Handhabung, nenne ich es mal, in Anführungszeichen, als jetzt so ein Hund, der sich die Dinge erstmal ja, so anguckt, sich so seine Gedanken macht und dann erstmal eine Nacht drüber schläft, gibt's ja auch. Also da muss man halt immer individuell gucken.
1: Vielen Dank, Melanie. Und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch Iswas Dog gefällt, dann sagt es gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeug hält, überall wo es geht und folgt uns gerne auch bei Instagram. Is was unterstrich Und dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund. Iswas Dog mit Malte Asmus.